0: Hola, somos Ruta CRM, el podcast que necesitas para entender cómo implementar procesos de negocios eficientes utilizando un software de gestión de clientes. Viajaremos junto a los mejores profesionales del rubro, quienes te ayudarán a descubrir cómo consolidar tu estrategia digital para atraer, convertir, cerrar y deleitar a tus clientes. Sigue nuestra Ruta CRM y descubre la próxima parada.
1: Hola, nos encontramos con Camilo que le dijo... Country manager para la TAN de Hotspot. Y es un amante ferviente a Star Wars.
0: ¿Quién es tu personaje favorito? Fácil, sencillo, Darth Vader. ¿En serio? Sí. Pero no es el lado, no hay mejor líder que... No, me enteras. <risa> ah. <risa> no, tiene, tiene una mística, creo que la serie él la mueve toda su historia en cadena, vuelve todo junto. Es un personaje maravilloso dentro de la serie. A, mí, a mí en lo personal me gusta más Yoda. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno. Para gusto no hay disgusto. Pero mira,
1: de hecho tengo acá una a de acera de darme.
0: Ah, bueno, listo, ¿viste?
1: <risa> Bien, tengo claro, solo el
0: loco. Vamos <risa> Pero bueno, Camilo, cuéntanos un poco acerca de tu posición sí. en Asphalt. En listo. Entonces, mi rol oficial es director de ventas y tengo un rol de línea punteada de country manager. ¿Qué hace un country manager ¿Qué hace un director de ventas? Tengo un equipo de más de 60 personas dedicadas a hacer un proceso de acompañamiento a prospectos y a clientes para que tomen una decisión acerca de si HubSpot le sirve o no primero. Y segundo, ¿qué tipo de producto o servicio en nuestra plataforma les sirve para, para ser utilizado? Es una posición donde yo manejo directores y managers, uh -huh. que obviamente tienen nuestros especialistas de crecimiento, e incluye dos modelos de trabajo. Uno que es un modelo directo, donde HubSpot puede comercializar, uh -huh. y un modelo de atención a través de socios estratégicos, como lo son okay. ustedes en Grows. Y aparte de eso, pues está el desarrollo. Hace poco inauguramos nuestra oficina en Colombia, y la idea es potenciar Latinoamérica. Es la muestra de nuestra inversión en un mercado como el latino, el cual vemos un crecimiento totalmente increíble. Entonces, parte de eso es todos los otros temas, y yo lo veo más como como garantizo la felicidad de todos los que estamos en la oficina de Bogotá. Total, enfocado totalmente en personas. ¿no? Correcto. Así
1: es, así es. Bueno, de hecho, con toda esta incertidumbre que estamos viviendo... Que creo yo que aún seguimos con todo este proceso de la pandemia. ¿Sí? Eh, las empresas se han visto afectadas y han tenido que acelerar su proceso de transformación digital. Pero yo creo que aún estamos en este proceso de desconexión, ¿no? O sea, las empresas aún no adoptan al 100% eh, cómo tienen que tener conectadas las plataformas, sus clientes, todo. Y, eh, actualmente, eh, las empresas tienen todo este proceso de conexión. ¿Tú cómo ves este panorama, este escenario?
0: Entonces, lo que tuvimos fue una fiesta digital que se terminó, cuando entra la pandemia nos obliga a todos a buscar modelos, ya no podían tener el concepto de presencialidad como estaba normalmente establecido, ya no podías tener reuniones cara a cara, ya no podías salir de tu oficinas, los eventos se acabaron, de un día al otro, y lo que vimos fue que todos saltamos a esta fiesta digital, y digital simplemente fue mover presupuestos a hacer lo que creíamos que era lo mejor, sin haber tenido mucho conocimiento, sin haber tenido el tiempo, y esto es una reacción de supervivencia más que de planeación, de poder ir a buscar eso. Entonces, ¿qué pasó? Muchos empezamos a incrementar nuestro consumo de, de, ad de anuncios sí. en la web. Sí. Entonces, claro, lo más fácil es si antes hacía un evento, pues ahora pongo más palabras clave, doy más presupuesto a un Google, a un Facebook, dependiendo del negocio sí. que tengas, LinkedIn. O TikTok incluso también. O que TikTok. Es el OU, Exacto, algunos dicen, ¿no? Exacto. Y lo interesante fue que eso tiene un efecto, pero ese efecto es de corto plazo. Uh -huh. Entonces, claro, vimos un incremento así, llegaron más leads, pero después los estancamos. Sí. Y si 10 pesos te daban 10 leads, esa, esa ecuación se rompe. Y ahora 20 pesos no te dan 20 leads, te dan de pronto 12. Uh -huh. Y es porque funcionan con un modelo de subasta. Entonces, lo que empezamos a ver fue presión en ese modelo. Sí. Y como todos hicimos digital... El que está en el centro de la experiencia es la persona, el cliente o prospect. Ellos sufrieron toda esta avalancha de información: correos, llamadas, uh -huh. mensajes en LinkedIn. Una saturación, total saturación, se rompe y lo vivimos como consumidores. Sí. El spam se dispara, correos que no esperabas, eh, propuestas medio descabelladas de hacer cualquier cosa y no conectas. Entonces. Desde el lado digital, las empresas dicen, estoy haciendo algo, pero no hay un resultado tangible en ventas o en incremento de leads, porque es un cliente que no está escuchando uh -huh. y ya no conecta igual. Uh -huh. Porque es simplemente un mensaje aislado y desconectado y no una estrategia detrás. Uh -huh. Lo que estamos viendo ahora es ya esa resaca sí. post-fiesta digital donde ya las empresas tienen que planear. Correcto. Y ya no se trata de enviar mensajes, ya no se trata de hacer anuncios. Ahora se trata de tener una estrategia donde yo conozca a la persona que me va a comprar y a partir de ahí entienda en qué canales está presente, a qué horas, en qué redes, cómo le, le gusta, contexto, sobre el contexto contenido que le dé valor y darle un camino de conversión donde la persona nos diga en qué momento desea hablar con nosotros ya para hacer un proceso comercial de venta y desde ahí, que era lo otro, no termina. La pandemia nos obligó a crear modelos de servicio al cliente digitales. Si tu empresa hoy en día no tiene un modelo de servicio al cliente que ofrezca canales digitales, te quedaste 20 años atrás porque la pandemia aceleró a los demás. Sí. Y si tú no te aceleraste, tienes un atraso mayor? Sí. De hecho, las compañías eh,
1: ahora están adoptando todo este tema de la tendencia de growth marketing, growth strategy. ¿Tú cómo crees que deberían de priorizar las compañías actualmente, ya después de toda esta fiesta digital que mm. comentas? Eh, ...aplicar correctamente esas estrategias de crecimiento. Porque no solamente se trata sí. de lo que tú dices de la generación de demanda, ¿no? O sea, no, no se trata de conseguir tantos leads para la parte superior... ...porque, de hecho, si no tienes la capacidad com comercial... Claro. ...no vas a poder atender.
0: Y mucho de eso, y ya te digo el resto, pero lo importante <risa> es... ...crecimos la cantidad de leads, pero nuestra conversión bajó. O sea, claro, más gente de pronto hace clic, ...más gente de pronto busca información... ...pero no quieren comprar, de pronto no estaban listos, de pronto... El mensaje fue muy bueno, pero no había una propuesta de valor detrás. Entonces siempre parte para nosotros por la data. Uh -huh. Y ahí es donde un CRM entra a ser el corazón de una empresa. Si tú no tienes la data consolidada, no puedes hacer planeación. Uh -huh. Y pasa en tu día a día. Uh -huh. Si tú no sabes cuánto ganas y cuánto gastas, no puedes tener un presupuesto en tu hogar. Okay. Lo mismo sucede en las empresas. Necesitas entender qué está pasando con tus datos. El CRM te da esa estructura. Luego necesitas definir tu perfil del comprador. Y N es la persona que puede estar interesada en tu producto y o servicio. Y a partir de ahí diseñas de una estrategia, primero de atracción, donde entra marketing. Y ahí usamos activos digitales como blogs, como tu presencia en redes sociales, como email marketing. Pero todo eso tiene que seguir un camino y tener un diseño por detrás. Y parte de lo que denunciamos justamente en HubSpot es poder ver ese camino del cliente de una manera más fácil en el CRM, entonces fíjate cómo todo se conecta al el CRM y luego ventas, tiene que hacer un proceso más rápido tiene que haber una alineación también entre porque ya marketing te entrega a alguien que sí está interesado en comprar pues si ya le dimos contenido si ya la persona toma la decisión de contactarnos lo peor que puedes hacer es dejarlo esperando 12, 24, 36 horas no me acuerdo ahorita el estudio, pero estaba leyendo que después de los 5 minutos, tu tasa de conversión baja un 40%. Sí. ¿Cómo haces para que el equipo de ventas tome en el momento justo? Haga esa llamada, ese contacto, ese mensaje, envíe esa propuesta Bien. ahí. Y después de lo que hablábamos, servicio al cliente. Como tu estrategia de growth marketing, hoy no se limita a traerlos, sino a buscar que ese cliente se vuelva un embajador de la marca. Claro. En, en, en el age, sobre todo. Pero trinita contacto. El deleite no es solo un correo de decirle gracias por comprarme y, y acá hay una encuesta de servicio. Sí. El deleite es que uses la data, vuelves al punto inicial para decir: Este cliente de pronto me compró en Colombia y me compró un par de zapatos. Y yo sé que en Colombia la gente compra cada seis meses zapatos. Uh -huh. En el mes 5 le voy a dar una información útil para traerlo, que sé que es la ventana del tiempo correcta. Sí. De hecho, ahí dicen
1: también que como que el embudo está roto porque principalmente era el cliente, el, como que el final del todo. Y por eso que se cambió todo ese proceso del flywheel, ¿no? Donde el
0: cliente Exacto. es el centro del Es que ahí es donde entra la crisis de desconexión. Uh -huh. Entonces tú puedes, como cliente, como persona, tenías experiencias donde de pronto tenías algún problema con uno de los servicios que consumías. Llamabas a un call center, hacías tu queja, hacías tu proceso... Y probablemente al mismo tiempo te dirá un correo de marketing de la misma empresa ofreciéndote nuevos servicios. Y ese es el ejemplo de desconexión. Tienes un cliente por un lado te dice, tengo problemas con ustedes. Y tienes un cliente que al mismo tiempo recibe un correo ofreciéndole más servicios. Sí. ¿De qué estamos hablando? No puede ser así el mundo. Sí.
1: De hecho también un tema es tener en cuenta tres verticales, ¿no? El tema de la conexión para tener como que aplicaciones conectadas, porque no solamente se trata de tener CRM y voy a tener una plataforma que lo va a manejar todo, sino voy a tener temas de llamadas, lo que tú mencionabas, el contact center, SMS, WhatsApp. Entonces, es tener toda esa integración. Y eso está concentrado en, digamos, también en entender el perfil de las personas que están usando y entendiendo la metodología, ¿no? Y sobre todo es importante también el proceso. ¿no? Entonces, ¿tú crees que las compañías hoy en día más allá de entender también al cliente ideal que tienen, ¿entienden ese proceso correcto de cómo deben de, de implementar
0: una estrategia de crecimiento? No. Y no está mal. O sea, el hecho de decir no, no es juzgarlos, no es decir, ya todo está mandado a recoger y tenemos que apagar y vámonos, no se trata de eso. Se trata de entender que el proceso es vital y todo lo que te describí ahorita uh -huh. se enmarca en eso, definir el perfil del comprador, definir los canales, definir la estructura de atención a ventas, cómo pasa el lead al área comercial, como luego se le entrega un equipo de servicio al cliente. Todo eso son procesos. Si tú no conoces tu proceso, la herramienta no va a servir. Si tienes un sistema y lo aumentas con mala información, el resultado va a ser basura. Entonces, el proceso es clave. Y ahí entran nuestros brazos armados, digamos, en Latinoamérica, que son nuestros partners. Uh -huh. Donde un partner conoce de procesos, probablemente ha trabajado ya en casos en esa industria, sí. tiene mejores prácticas, las pone a disposición de nuestros prospectos para que ellos tengan un mapa de cómo empezar, y claramente hay una parte, un 40% es una receta única sí, Yo siempre hablo de HubSpot como un gimnasio, entonces cuando tienes un gimnasio, hopspot entra a hacer las máquinas, los uh -huh. equipos, las trotadoras, las pesas, nosotros ponemos eso que es la plataforma como uh -huh. tal. Pero luego, si quieres un buen gimnasio, necesitas un entrenador personal que te diga cómo es la rutina, tu alimentación, etc. Ahí esos son los partners de HubSpot, Perfect. nuestras agencias, nuestros socios estratégicos, que los van a ayudar a que el objetivo que se proponen lo cumpla? Sí. Y en la última parte, pues tienes al usuario, las empresas. Tú puedes pagar tu suscripción al gimnasio, puedes pagarle al entrenador, pero si no vas tu meta no la vas a lograr. y,
1: y de hecho eso, eso se conecta de, con la comunidad, ¿no? O sea, en sentido de generar comunidad, generar como que en sentido de pertenencia, y también lo que hoy en día FASCO está desarrollando de manera muy robusta la academia, ¿no? O sea, Correct. tratar de formar talento, porque el gran desafío también eh, al implementar estrategias de crecimiento es que el personal esté calificado, entienda cómo es ese proceso pero que también tenga ese, eh, como que ese skill de identificar cómo tiene que aprender constantemente. ¿no? Eh, ¿Y ti, ahí, tú ahí, cómo, cómo ves que las compañías interiorizan buenas prácticas de aprendizaje continuo?
0: Ahí es claro porque educacionalmente hay una brecha en Latinoamérica. Entonces, la, los contenidos digitales, la experiencia digital, el desarrollo digital se ha dado mucho más fuerte en Estados Unidos, en Europa, y antes nos sentíamos un poco lejanos. Esperábamos poder traer a alguien que nos iluminara y nos hiciera más sabios. Y ese es el poder de nuestra academia en HubSpot. Okay. Y no es una academia enfocada en el producto, no es una academia para contarte todos los detalles y todas las funcionalidades de HubSpot. Es una academia para desarrollar personas. Uh -huh. Es una academia que lo que busca son tres cosas. Primero, skills, uh -huh. incluyendo soft skills, los, las habilidades un poco más difíciles de medir, okay. que es, por ejemplo, hablar en público. Conocer de redes sociales. ¿Cómo mi esto el conocimiento de una red social? Es difícil. Eso está en la academia. Luego, por supuesto, de CRM, etcétera. Y adicional, también es un espacio para que conectes. Sí. Y hoy tenemos más de 450 mil personas conectadas en esa academia. ¿Qué pasa? Que ese conocimiento es de talla mundial. Hoy tú puedes estar en cualquier lugar. Estás en Perú, en Argentina, en Honduras, en México. Y en tu computador tienes acceso a los temas más avanzados en contenido en español o en el idioma que prefieras, tenemos portugués, español, inglés, para América Latina cubre la gran mayoría, Total. y te permite estar a la vanguardia en todos los temas digitales. Eso es conectar, totalmente, totalmente. Muy interesante, Camilo, todo
1: lo que nos has comentado. Creo, okay, Stuart, que amerita tener otro episodio más contigo. Ok. Desde ya la invitación adicional. Bueno, gracias. Pero, ¿cómo podrías resumir todo lo que nos has comentado acerca de Dale, lo que ven, venimos a ¿no? Entonces,
0: Yo creo que es interesante, uno, entender que la experiencia del cliente es una experiencia desconectada. Llamo a pedir apoyo y me llega un correo tratando de ofrecerme un servicio. Ahí muestro un ejemplo claro de dónde estamos y cómo estamos desconectados. Dos, hay solución, pero la solución no depende únicamente de una plataforma. Es una plataforma donde tienes que integrar procesos, tienes que pedir ayuda. Conectar es bueno y para eso tenemos socios estratégicos en la región. Para darte una mano, úsalos y no hay que poner de nuestro lado. Hay que dar el salto, hay que entender que tengo que conectar de una mejor manera para crecer mi negocio. Y tercero, en esa nueva idea de conexión que estamos nosotros empujando desde HubSpot, lo que estamos buscando es crear comunidad, una comunidad de clientes, de socios, de estudiantes de la academia, etcétera, que nos permita entender que lo que hoy se hace con los clientes es nefasto y que si no cambiamos hoy, esas ventas nunca van a llegar. Y es el momento de cambio y la invitación es a cambiar, a probar, a usar un CRM, Hotspot, obviamente, es el que nosotros lo vamos a recomendar. Sí, sí, sí. Y esa queremos que ustedes empiecen a usar. Ese sí, sí, sí. Porque vemos un camino diferente. Es creado con esa visión al final, que es la de un cliente conectado y no la de sistemas, no la de vender producto por producto, sino lo vendemos de cara a que pueda dar un beneficio al cliente final. Y eso es lo bonito de Hotspot. Perfecto, Camilo. Muchas gracias. gracias. Stuart, un gusto. Que la fuerza te acompañe. Igual a terminar, igual, igual, listo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ruta CRM, un podcast de Growth, creado para los apasionados del marketing y la tecnología. Sigue aprendiendo en rutacrm.com o escucha nuestro siguiente episodio en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Google Podcasts.